0: 今天我们要继续的是《哥林多前书》的系列查经分享，愿意大家借着这样的系列查经，更多的能够认识我们主耶稣基督的真理。今天我们要分享的是《哥林多前书》的第二章六到十节的内容，《哥林多前书》第二章六到十节的内容，我们分享的题目叫“要明白属神的智慧”。要明白属神的智慧，我们一起先来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你，谢谢你预备这样的时间，让我们一起在这里分享你的话语。当我们讲系统的去查经的时候，圣灵你在我们每个人心里边来帮助我们，让我们更清楚的去认识你的话语，让我们拥有的不是这个属世的智慧，而是属神的智慧。也让我们用属神的智慧去看待这个世界上所有的事情，用圣灵的话语，今天来更新我们每一个人。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天要看的是《格林多前书》第二章六到十节，我们一起先来读一下这段经文，《格林多前书》第二章六到十节。然而，在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧。也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧，我们所讲的，那是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主定在十字架上了。如经上所记。神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。阿门。这是我们今天所读的本文。到今天为止，保罗一直在强调，福音没有半点人的智慧在其中。从第一章开始，直到今天为止，保罗一直在讲神的智慧，一直在讲神的智慧，让我们知道我们今天能够得救，完全是神的智慧，也让我们单单去相信主耶稣基督的话语。不要被今世的那些所谓的聪明的和有权有位的人，不要太在意他们的结论。他们藐视你的时候，你不要放在心上，因为他们真的是没有这属神的智慧，所以才会如此的。那么，弟兄姊妹们，保罗在这里要强调的福音就是真智慧，是神的智慧。我们发现了一个属灵的问题，似乎很多人都预见过了，那就是刚刚信主的人，他对一些属灵的知识还不是了解很多，只知道耶稣爱他，只知道耶稣基督的恩典。这样的人祷告很容易就成就了，反而是那些已经信了很多年的，似乎神要成就他的祷告很困难，要加上很多的条件。于是乎，有一些人就说了。哎呀，神特别爱那个初心的人。那初心的是什么呢？就像孩子一样。你想，孩子哭了，那爸妈能不着急吗？但孩子一旦长大了，那就不一样了啊！那得要个东西的时候，那得看一看心情如何。有人竟然去这样去解释我们神对我们的看法。那我们今天要回过头来问大家。难道真的神只爱初心的人吗？当然不是，神爱我们所有的人，而且神对我们每一个人的爱从来就没有减少或者改变。问题就在于，初心者是单单的相信，神如何说我就如何信，他没有那么多的属灵的所谓的高深的智慧，而那些。成熟的信徒，上面加个引号。那些成熟的信徒，他们追求的是更深奥的智慧，更神秘的东西。更有甚者，就认为耶稣和他的十字架就是基础性的东西，他们要追求更深的东西，他们要去求一些别人不知道的东西，他们要追求那属灵的深度。如果我们都回到起初的信，一切就会变得非常的简单。保罗在此说明了基督在十字架上的救赎行动，这是神的智慧，也是真智慧。而且这个智慧与哥林多人所热爱的属世的那套哲学智慧是完全背道而驰的。我们来看一下。格林多前书第二章第六节的内容。然而，在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。首先，我们要给大家解释一个概念：什么是完全的人？保罗说了。在完全的人中，我们也讲智慧。那么，什么是完全的人呢？在此，希腊原文要表达的“完全的人”，并不是指品德高尚、行为完全，跟行为无关。它指的是相对成熟的基督徒，能够分辨公义的道理。简单来讲。就是他知道了耶稣基督在十字架上为我们所成就的意义，他必须是知道这一点的。在这之上，他被称为是一个成熟的基督徒，或者说完全的人。保罗今天用的是“在完全的人中”。那这个有没有圣经的依据呢？我们来看一下《希伯来书》第五章十二节到十四节。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。好，弟兄姊妹们，在此我们可以看出来，他有一个对比在这里。首先，保罗提到的是完全的人，在希伯来书里边就提到了有婴孩。当然了，保罗在哥林多前后书里边也提到了，哥林多人真的就像婴孩一样。好多事都不懂，所以说他们教会当中充满了俗世的东西。我们看《希伯来书》第五章十二节说：“看你们学习的功夫，本该做师傅。”意思是这些人信主已经很久了，该明白了，他们早该明白的。谁知道还得有人将圣言小学的开端另教导你们？这个意思是什么？呢？他们是婴孩。他们只能吃奶，那么圣经上是如何定义婴孩的呢？属灵的婴孩是怎么定义的呢？凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理。在这里，仁义的道理，这原文跟另外一个词是相同的，叫公义的道理。今天有很多人也是在喊啊，我们的持守神的公义啊，我们的明白神还是有公义的。他们也在喊公义，却不知道这个公义怎么体现出来。如果一个人连耶稣在十字架上为我们所成就的意义都不知道，他就是一个婴孩。那你就不要让他去明白其他的。比如说，我给大家举几个例子啊。当然了，不能以此来作为标准，可以做一参考。比如说，他连最基本的耶稣在十字架上给他成就了什么，他都不知道，那么就别再给他教导什么三位一体的、灵魂体呢，还有属灵的恩赐啊等等这些，目前为止并不适合他。婴孩就要给婴孩的食物，要不然会出问题的。婴孩他只能吃奶，你就别给他乱吃东西。如果给他乱吃东西，肠胃就坏了，弄不好这个人会死的，对他的健康是毫无益处。那么我们如何明白关于神的意呢？这个就是耶稣在十字架上为我们所成就的。你的意是怎么来的呢？耶稣他没有罪，他却成为了罪，死在了十字架上。他是代替了你的罪，他本身就是义的，所以他把他的义就赐给了你，使你因性可以被称义了。如果你已经明白你的罪交给了耶稣，耶稣把他的义赐给了你，你今天活着。本身就是神的恩典，这体现出来了，正是我们神的公义。因为罪已经被惩罚了。如果你明白这点之后，你就应该知道你已经是得救的。当你明白这些之后，你再去追求认识属神的智慧吧。如果连这最基本的都没有明白，就先不要着急去。追求别的，要不然你很有可能会经常怀疑自己是否得救，自己是否被神接纳。我们讲智慧，并不是讲属世的经验或者属世的道理，也不是去讲某个有名望之人所说的什么话。许多人又崇拜名人的心理。以为有名望、有地位的人所说的话必然是正确的。在此，我们从两个方面给大家讲：第一个，比如说在属事的这些事儿上，我们知道，我们基督徒应该是一个奉公守法的好公民，这点是我们一定要做到的。就算你信耶稣，也应当爱这个国家，也应当遵守这个国家的法律。这些有名望的人，我们也尊敬他们。但是却不要把这有名望、有地位的人的言论当做我们信仰的标准，这是市上的啊。有很多人就说了啊，那那某个明星说的话、啊，那能有假呀？你千万不要让他的话语凌驾于我们的圣经之上。还有一些人说了，比如说我们从第二个角度来讲，在信仰里边。有一些人就特别崇拜过去的属灵前辈，他甚至说可以把圣经放在一边，就拿过去属灵的伟人所说的什么话当做一个真理去教导，他也不去分辨人家说这个话语到底是要表达什么意思，这些都是有问题的，弟兄姊妹，所以不要把某个。有名望的人，无论他是属世的，或者是属灵的前辈，不要把这些人的话当做你信仰的标准。今天的教会当中，很多人就说：“哎，我今天讲的这句话是某某某属灵前辈说的。”那你就要告诉他：“对不起，我信的并不是某个属灵的前辈所说了什么，我要信的是圣经。”你要以圣经作为你信仰的标准。世上确实有智慧，每个时代都有其相关的智慧，并且在不断的改进当中。我也相信，属世的智慧会越来越丰富，对社会的进步那是绝对具有更新的意义的。这是属世的智慧。当我们不是去追求这些属世的智慧，我们作为信仰，我们是追求属神的智慧。属神的智慧和属世的并不冲突啊，但有一点，属神的智慧它不改变。神的智慧是超越时代、超越人群，适用于所有的人。这就是为什么圣经。他不变的原因了。几千年前，他们用的是神的话语，现在我们也一样用神的话语，这些就足够了。我不是说不需要属世的智慧，我是说这些就绝对够所有的人使用了。当你拥有了这些属神的智慧之后啊，你会更加明白这属世的智慧。所以这一段呢。保罗是要告诉我们，我们所讲的呀，并不是这属世的智慧。也就是说，目前这个人他已经信耶稣了，已经知道神的意在他的身上了。这个时候，你再去给他讲一些属灵的话，他才能听得懂啊。否则呀，他根本就听不懂。你们说的是啥呀？什么方言呀？什么预言？我他妈根本就听不懂。什么灵魂体的？他根本就听不懂这些的，所以最基本的这些神的意他要先明白。而且我们要告诉别人的是，虽然你们听不懂，但是我们现在所讲的，因为它不是属世的智慧，有很多时候我们可能所讲的跟世界上的一些观点正好是相反的。世界上的人告诉你的是，别人恨你也得恨他，但是。圣经上告诉我们的，是属神的智慧，要为逼迫你们的人祷告，要为你的仇敌去祝福。这跟属世的智慧是不一样的。第七节，我们来看一下，我们所讲的，乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定，使我们。得荣耀的。既然我们不是讲属世的智慧，所以弟兄姊妹，你们来了别想去听某一个非常有道理的东西。我不要给你们讲这些。你们要想听有道理的东西，去看哲学的书籍，去看看那些伟人的经典著作，足够了，那绝对能够让你觉得有道理呀、啊。我们所讲的不是这些，我们讲的是什么呢？乃是从前所隐藏神奥秘的智慧。什么是从前所隐藏呢？在这里原文希腊文是一个现在完成式分词，它表示是这种情况仍然是继续不断的。这意思就是对不信的世人。而言，神的智慧是隐藏的，到现在为止仍然是隐藏的。但我们对我们信的人来讲，我们知道了哦，明白了，神的智慧就是关于耶稣基督和他的十字架的。我们现在明白了呀，神把他儿子以及他在十字架上所成就的这一切。让我们明白了属神的智慧啊！上半节提到的就是神奥秘的智慧，下半节是做了一个解释：神在万事以前预定我们得荣耀的，不是现在出了问题了，你们犯罪了之后呢，神才给你们出个主意，让你们来解决这个问题。不是的，早在这些事情没有发生之前，神都已经。把这些预备好了，所以我们今天能够得救，是神在万事之前就预定好的，而这个是神隐藏的智慧，也称之为神的奥秘。当然了啊，如果你是一个初信的人，可能今天的这一段解释对你来说就有点绕了，很多人说越听越糊涂了。这就是为什么明明一个人。他觉得自己已经得救了，啊、哎，有人说信就得救啊。可是当他听了某些人讲的预定论之后，马上又开始怀疑。哎呀，我觉得我好像还没得救，为什么会这样呢？那就证明你连最基本的神的意还没有明白，你就去听一些深奥的东西，对你来说没有任何的益处了。今天如果你们已经确定了，你们信就得救，你的意是耶稣基督赐给你的。你身上披的是耶稣基督的义袍，神是爱你的，你的德就跟你的行为是无关的。你明白了这些之后，我再告诉你什么是神的预定，超越时间，超越空间，神在没有世界以前就已经看透了万事。这对我们来说是隐藏的，我们过去不明白神的这个旨意。可是现在呢，神要借着福音，使更多的人在耶稣基督里边被称为是神的儿女。换句话来讲，这个神所预定让我们得荣耀，是早在创世之前就已经定好的。但是，当我们今天信了耶稣之后，这个隐藏的旨意，我们才明白过来。现在大家可明白了，这个旨意是一直藏到了什么时候呢？耶稣基督上十字架才把这一切都给讲明了，然后借着使徒们把它都给显明出来了。我透过一段经文给大家来解释一下，《希伯来书》第一章一到三节，《希伯来书》的第一章一到三节，神。既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令。托住万有，他洗尽了人的罪，就坐在高天至大者的右边。好，这段可能大家听起来有点绕啊。你看《希伯来书》一开始就说了，神既在古时借着众先知、众先知多次多方的小谕列祖，很明显，这是讲的是旧约的时候发生的事情。神不断的借着。各式各样的先知在不同的时代告诉我们他的旨意是什么，所以旧约里边有很多的预表，比如说挪亚方舟，还有后来的律法、十诫，还有先知们所讲的那些预言，这些你会发现到新约的时候，有一大部分以上都指向了一个人，那就是耶稣。可是过去在耶稣没有来的时候，我们听那些根本就不明白是什么意思。神的这种启示，在神学上称之为渐进式的启示，就是神一下告诉我们之后，我们脑袋接受不了，所以他呢一代一代的逐渐启示，一点一点的让我们明白过来。到了什么时候呢？第二节说，就在这末世，那是指耶稣基督来了以后，借着他的儿子小于我们。所以过去我们不明白的一些事呢，耶稣就给我们讲解明白了。所以耶稣给别人讲真理的时候，就拿的是旧约的一些东西，他要把旧约里边关于他的那些事情啊，都给大家讲解明白了。当大家明白之后呢，我们才恍然大悟啊、哦！我知道了，怪不得要有献祭制度呢，怪不得要有十诫呢。原来这些呀，最后都是要让我们明白神的恩典，最后是让我们知道我们自己不能，我们完全去仰望神的恩典，而这个恩典不是现在才有的。没有这个世界以前，神就知道了一切。所以说，我们得单单的去相信这一个，耶稣基督是神的这个旨意的成全者。所以说，借着他的儿子把过去那些我们不明白的那些奥秘都给我们解开了，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。这就是三位一体的一个概念所在了啊。耶稣呢，以肉身来到这个世界，而他早都是一个承受万有的，诸世界又是借着他而来的。好像耶稣是从玛利亚生的，可是为什么这里又说了他是创造了诸世界呢？这就是一个是属世的解释，我们看到他是玛利亚生的，而另外一个是属灵里边的意思，他是不受时间和空间限制，而世界又是从他而来的。今天给大家讲的这个啊，如果你是初信的。可能有点难度啊，当然了，你多听几遍也会明白的、啊。第三节就说了，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。那过去呢，在旧约的时候，神没有一个真实的形象出现，那么多人想看见神的形象，没有人看见他。到了新约，耶稣他来的时候，我们知道说哦，我知道了。神是什么样子呢？就是耶稣所表现出来的样子，这是属实的，对不对？啊，后面又说了，常用他全能的命令托住万有，这又是属神的智慧呀、啊，属灵的智慧呀、啊。他人虽然在这个世界上长的样子跟我们差不多，可是他里边的全能却是属神的智慧。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这个智慧大家都明白了吧？最后这一句，大家都都能知道了啊！我明白了，耶稣在十字架上为我的罪，让我们的罪被赦免了。他洗净了我的罪，用他的宝血。然后呢，他坐在神的右边，现在还坐在那儿呢。我们已经明白这个了，所以你得知道，这些其实都是属神的智慧，而且是过去所隐藏的，现在呢？神预定让我们明白了。我们简单再来回顾一下：神按照他所定的时间和步骤实现他的旨意，十万人可以因着他所预备的救恩得救。这是神奥秘的智慧。每一个时代都有神不同的方式让人得救，但是得救的根本还是关于耶稣基督的。比如说，诺亚方舟的时候，那个方舟预表的就是耶稣基督；在旷野的时候，摩西举起的那个铜蛇，那也预表的是耶稣基督的拯救。路德记里面的波阿斯也是预表着耶稣基督。当然了，那些都不是全部的啊，只是耶稣基督身上的一部分而已。到了新约耶稣来了以后，就把过去那些碎片全部整合成一片了。成了一个完整的样子，让我们看见了，这就是耶稣基督。所以说，过去呢是各个碎片，最后等耶稣来的时候，这些全拼起来了。这就是神的智慧啊！当然了，每一个不同的时期，虽然那个时候没有耶稣这个名字，但是你可以靠着献祭也可以得救。但是那个预表的一定是我们的耶稣基督。今天，当然我们明白了，这些已经显明出来了，所以我们就是靠着耶稣基督得救的。保罗的这段话语，似乎是针对当时流行的神秘主义而发的。当时的神秘主义就认为，只有他们中间的少数人才有着得救的知识呀。而保罗则强调，耶稣基督的救恩自古以来就是神最大的奥秘，神已经借着使徒们把这个奥秘给讲明了。传扬与万邦，使所有相信的人都能得到。所以今天别再被一些人故作神秘的忽悠了你了。很多人说：“哎呀，你听那个他们的都没有得救，你到我这儿来就能得救。”类似于这样的话，你们一定要小心了。有人说：“别人那都没有救恩，只有我们这儿有。”别人讲的都是。假的，只有我这儿是真的。类似于这样的话，你就趁早离他远点吧。神不可能把他的奥秘仅仅只给一小撮人。这是当时的神秘主义，也就是我们所讲的诺斯底主义一端的其中的一个分支，老是强调奥秘。我所讲的是别人不知道的，我所讲的是世人没有讲过的东西。常用这些吸引人的眼球，其实对我们来讲，中心一定是在耶稣基督的身上。所以今天一切在耶稣基督里边的人，他本身就是得救的，他们都有着属灵的智慧。因此，当我们能够进入神的荣耀当中的时候，我们是以神来夸口的。我们绝对不是去追寻今世那些虚渺的一些东西，那些呢是败亡的智慧，也就是原文当中指的是那些都是要消失的。神在万事以前就预定我们得荣耀，那么究竟什么是预定呢？很多人把这个预定讲的非常的糊涂，本来你确信你是得救的，听完之后你不确信大家听，听好了，我给大家一个原则：无论你们听谁的讲道，如果说你一开始不确定你是得救的，你听完他的道之后，你知道因着耶稣你是得救的，这个就一定是真的，因为是因着耶稣你是得救的。如果有些人故作神秘，你本来呢？你已经确信你是得救，结果他引用了一大串的圣经，让你最后不确定你是得救的。那建议你就别再听这样了，因为一定是有一些东西引用错了。预定和预定论是有区别的，神确实预定我们得荣耀。但是今天，如果把它当成一个论题去讨论、去争论的时候，就出问题了。这些不是需要争论的事儿，是需要你去相信的事儿。简单来讲，什么是神的预定呢？神给所有的人得救的机会，这就是神的预定。但是神在赐下这个机会给你的时候。他希望你对他有正确的回应。比如说，我们用挪亚时代的那个情况来讲，那个时候没有圣经啊，也没有我们现在所说的这么多的乱七八糟的事情啊，怎么得救呢？也没有耶稣这个名字呀，那怎么得救呢？神给挪亚是有话的呀，你和你的一家要进入。我给你所指示的那个方舟里边，你把它造好，然后你一家人要进去，你进去就得救了。但是神并没有限制那个时代的人都不能进去。其实神的意思是，进入方舟就得救，因为那个方舟预表着耶稣，这就是神的预定。那么我们。绝对可以想象得到， 120年那并不是一个很短的一个年，一个年数啊。肯定有很多人知道这一家人奇怪的行为，因为挪亚一家人跟当时那个时代人的行为是有区别的。那么当那些人去问他的时候，诺亚也一定给他们传过福音，可是他们拒绝。神并没有限制他们不能进去，神也给他们机会了。可是他们没有正确的回应，怎么才算是对神有正确的回应呢？今天我告诉你，你是一个罪人，因为亚当犯罪了，所以我们都是罪人。我们怎么样才能被神接纳呢？相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，并且他为你的罪死了三天之后从死里复活了，这个事儿已经成就了。你相信耶稣，你就是属神的人，而你正确的回应就是“我相信，我愿意接受”。那么你就是得救的，这就是预定。神给你机会，如果你不要。这是你的损失了。你选择错了，你选择拒绝，你就是不得救的。但没有说，但你也不能说神没有预定你得救，否则就体现不出来神的公义在哪里了。如果像一些人所想的那样，神预定了一部分人，然后呢又预定一部分人死，那么那一部分死的人。他有一天站在神的面前接受审判的时候，他们说：“你根本就没有给我机会得救，你是不公平的神。”那么神又该如何回答呢？所以弟兄姊妹，我们讲神的义一定是要有神的智慧，还有圣经的根据的。神绝对不可能让人反驳，并且让神哑口无言。想给每个人机会，公平的机会。只是你选择放弃，你选择拒绝，你就进不了神的荣耀当中。现在大家是否明白一点了？格林多前书第二章第八节：这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主定在十字架上了。属神的智慧，或者是属灵的智慧，并不是属事的人可以悟出来的。所以今天呢，是神他亲自告诉了我们：如果人可以悟出来，就不会把耶稣定死了。所以他说，这智慧是特指的，有一个冠词在前面啊，他指的就是上一节我们所说的在万事以前。神为我们所预备的救恩，是世界上有权有位的人他不能理解的。换句话来讲啊，属世的人的智慧，在属世方面，可能确实比别人更有智慧。我们也承认，这个世界上有很多人的头脑是相当发达的，哎，他们也很有智慧，这点我们是承认的。而且这些人确实能对社会具有推动的意义，所以不要自以为说了啊，那属世的人智慧都不如我们属世的智慧，他们有很多人是超越我们的，但是他们对属神的事儿却是一无所知的，属世的智慧。属世的人知道的可能比基督徒多，所以这就是为什么有一些属世的人，特别是有权有位的人，他们看不上基督徒，甚至说这群基督徒有一些迂腐，就是因为他们属世的智慧，他们是属灵太无知了，他们对属灵的事领会的又是少之又少。那你说当时的罗马，罗马人都傻吗？他能征服世界？他们傻吗？他们没有属世的智慧吗？有，绝对是有的。但是他们却看不透这群基督徒。如果他们知道耶稣是谁，他们绝对不会去逼迫基督徒，也不会去杀害基督徒了。所以后面后半截就说了嘛：，他们若知道，就是说，如果他们真的拥有这属灵的智慧，他们就。不会把荣耀的主定在十字架上了。那么这里的他们又是一个重要的代名词，是解释本节的重要关键。按上下文来讲，这里的他们指的是世上有权有位有学问的人。按本节经文的历史事实来讲，定耶稣在十字架上的是罗马的官长。和当时犹太工会的领袖，但是保罗在这里把定耶稣在十字架上的那些犹太人、罗马人和当时以智慧自夸的所有人看作是同一类的，他们都拥有属世的智慧，而且呢，属世的智慧手段用的是相当的熟练。保罗把这群人看的是。同一类的人，所以他们若知道，就是这些人如果真的知道这属灵的智慧，就不会干这么愚蠢的事情。他们是因为不认识神救赎的旨意，不知道耶稣基督就是爱，他不明白福音是造福人类，而绝对不是跟世上的人来争权夺利的。当时的比拉多就不明白这个呀。所以耶稣说：“我的国不在这个世界上。如果我的国在这个世界上，你不想想看，我的父不能派十二营的天使过来为我征战吗？”其实他们根本就明白，没有明白耶稣所说的意思是什么。当时的罗马人为什么那么害怕？就是因为他们觉得耶稣来了，哎，可能对他们有威胁，所以他们想。联合那些宗教主义者一块把耶稣钉死，但耶稣来了，只能对这个世界更有益处。基督徒在这个世界上只能对社会更有益处，因为他们是和平的使者。耶稣基督把他的话语写在圣经上，我们所有的人都可以看到，啊，那就是我们的中心。中心就是一个字儿：爱。时代虽然不同。这个事情却从来没有改变过。属世的知识、学问、哲理，虽然因着时代的不同日新月异，但世人对属灵的事不能够领悟，这也一直都是一个事实。甚至有很多人对福音的真理持仇视的态度，在不同的时代当中有不同的形式被表现出来。这也是一个事实呀，所以，我们今天看到这个情况的时候，我们就为这个时代祷告，也透过我们把耶稣基督的爱彰显出来。哈利路亚，像耶稣一样活在这个世界上。格林多前书第二章第九节，如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这段经文是引自于哪段经文呢？以赛亚书第64章第四节：“从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事，神为爱他的人所预备的。”今天很多人强调神为爱他的人，所以你要爱神。你不爱神，神就不给你预备了。这正好是反过来的。这话并不意味着爱神的人才能享受神的救恩。保罗在此强调的是人跟神之间有一个约定，这才是根基，这是神的爱，是属神的智慧。约翰一书第四章十九节就说了：“我们爱，因为神仙爱了我们。你的爱从哪儿来的？神仙爱你的，神给你的，你才能爱出去。如果不是神的爱触动了你的心，你真的觉得你能放下你心中的那些执念，去爱上他吗？不可能。今天一个人之所以能够爱耶稣，一定是被耶稣的爱。”触动了他才能去爱人，否则不可能。按照我们里边的那个属世的智慧，我们只能对耶稣越来越仇视。这是属灵里边的事情。但是神给我们所预备的祝福，是我们的眼睛从来都没有看见过，耳朵从来没有听过的人心也永远是想不到的，没曾想到过的。这句话的意思是，神为人所预备的救恩。祝福都在耶稣基督的十字架里边包括着呢，而这种方式是人的脑袋永远想不到的一种真理。我们再来看一段经文：以赛亚书五十二章十三节到十五节，“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且升为至高。”许多人因他惊奇，他的面貌被别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗净许多国民君王，要向他闭口，因所谓曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。弟兄姊妹，这段其实讲的是我们关于我们耶稣基督的呀、啊。我的仆人指的是耶稣基督啊！耶稣基督行事必有智慧，但智慧绝对不是属事的智慧，是神的智慧，因为他用的是属神的智慧，所以他那很多事情世人看不明白，但现在就明白了。他的十字架上的死正是为了救我们，他被羞辱正是为了我们得尊荣，他受鞭伤正是为了我们得医治，他受刑罚正是为了我们得。平安。所以，当耶稣做完这一切之后，他被高举上升，且升为至高。有一天，当我们明白原来耶稣做这些是为了我呀，许多人因为耶稣而惊奇。惊奇的是什么呀？因为这个人长得也不帅，面貌年轻轻的，看的跟老头似的。就这样的一个人，竟然救了我。竟然洗尽了我的罪呀、啊！所以很多的君王无话可说了，因为这个信息是他们过去从来没有听说过的，也从来就没有看见过谁用这种方式能够救别人。这就是神的智慧了。所以属世的这个智慧，人都是希望自己活得更好，那么别人可以死，我不能死。可是属神的智慧是：我为你而死，我受鞭伤，让你得医治。神把这一切都做好了，这能表现出来的是神的爱，神的智慧一个人有没有属神的智慧，可以表现出来的？如果人拥有的只是属世的智慧，那就是知识，知识叫人自高自大，唯有爱心。能造就人，所以一个基督徒，他是不是一个成熟的基督徒？不在乎他信主多少年，也不在乎他站在某一个位置上，重点是，他对神的智慧知道多少。如果他明白的属神的智慧越多，他表现出来的就是神的爱。所以，爱是个动词。这个爱是怎么表现出来的？他明白了啊、哦，原来神是这样的爱我，我明白了属神的智慧了。你活出来呢，是神的爱，所以神的爱是一个试金石，不在乎这个人知道多少理论，知道多少神学知识，这个没有用。真正能够救你的，绝对不是这些理论、这些知识，而是属神的智慧。你知道了，你会越来越谦卑的。格林多前书第二章第十节，只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。希腊文在这时候，其实把我们是放在最前面的，它有强调的意思。神把真理显明，但不是像那些学识渊博的哲学家。也不是那些有权有位的人，而是愿意聆听的人。原因是什么呢？很明显的呀，那些有权有位有名望的人，他们很容易就自高自大了，很难谦卑下来的。神显明的就是要除掉任何人的优越感，就是让我们知道一切都是出于神。我们没有可夸耀的余地啊！一个人里边有圣灵去引导他，圣灵向他显明神的智慧越多，这个人越谦卑，因为他越来越明白，我绝对不能自称我有什么独特的真知灼见，只不过是神把真理。借着圣灵啊，向我显明出来了。这并不是我自创或者我发明的。这一点我是否我不知道，是否大家能够听明白？也就是说，一个真正拥有神智慧的、成熟的基督徒，就算他又发现了新的神的启示，就算他。知道了很多的属灵的恩赐，他拥有了很多属灵的恩赐。这个人绝对不会自夸，也绝对不会骄傲。他绝对不会像一些人说啊，你们听那些人的牧师都没有得意志到我这里来吧，我一定会医治你。这一定是不明白属神智慧的人，因为他觉得是他的能力嘛。一个真正明白属神智慧的人，他会知道：说我所明白的一切，只不过是圣灵向我显明出来了。这是神的荣耀，我不敢窃取。圣灵是那一位启示者，他才是那一位能参透万事的，而绝对不是我。这里为什么要用“参透万事”呢？意思是，他不需要去搜寻资料，他就已经洞察一切了。属世的智慧是什么呢？他要想明白整个事情的来龙去脉，他就必须要搜集资料、查证、验证，最后终于明白啊！再推理一下，这个是正确的。但圣灵不需要这样，圣灵他一下子就能洞察一切，没有什么是圣灵不能知晓的。所以保罗在此在此就特别指出神深奥的事有多深呢、啊？深不可测。这里的这个“深”指的是大海的深渊，就是圣灵啊，他能知道我们永远不可能知道的事情，被造物绝对不可能知道神的奥秘，那神奥秘的事圣灵却知道。保罗再次是要强调的是，瞬间他就把他的要表达的事情从神的智慧转移到了圣灵的身上。也就是说，虽然在神属灵里边有很多我们永远不可能明白的一些东西，属世的人一辈子去研究去挖掘也不明白，但是有一个方法，那就是依靠圣灵，他就能启示你。所以，本节是最有力的证据，说明了圣灵不是一种能力，也不是一种思想。圣灵是有位格的神，他是有思想、有意志、有情感的神。哈利路亚！你不能明白圣经的事借着祷告，让圣灵。启示你，你就可以看明白，并且圣灵可以教导你明白更多的。首先就是把你那些属世的智慧都放下吧，你明白了属灵的事儿，再去看属世的事儿，一目了然。因为圣灵已经看透一切了，已经参透了一切了。所以神把最高的智慧已经放在圣经当中了。有很多事情还没有发生的时候，我们在祷告当中已经知道了。这就是属耶稣基督之人他们的特别之处。当然，我们不是追求神秘主义啊，圣灵给你的指导也永远不可能超越耶稣基督的教导。所以，首先还是要明白耶稣基督的真理，然后借着向圣灵祷告，他会启示你更多。关于耶稣基督的真理，让你明白并且能够用出来。哈利路亚！我们一起来祷告。天父啊，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的一段时间，让我们明白了。我们需要的是属神的智慧，我们要明白这属神的智慧。今天，我们愿意做一个在属灵里边完全的人。就是向你更多的去追求、渴慕你的话语。我们愿意明白你这样的话语之后，然后在生活当中把你的道应用出来，去爱别人。因为我明白了你更多的智慧，我就知道你有多么的爱我。这一切的焦点都不可能离开耶稣基督以及他在十字架上给我们所成就的。感谢赞美你，谢谢你这样的爱我。把你的真理启示给我，把你的智慧赐给我。当我明白你的智慧的时候，我才知道我自己真的什么都没有。我愿意依靠你的智慧，感谢赞美你，谢谢你这样的听我祷告。请赐给我能够分辨公义道理的这个分辨力。让我把我的焦点始终放在耶稣基督以及他的十字架上给我们所成就的、已经成就的救赎之恩上。感谢，赞美你，谢谢你今天与我们每一个弟兄姊妹的同在，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。